0: Queridos alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la clase de formación de auditores internos. En esta etapa vamos a enseñar la estructura para una correcta redacción de la no conformidad. Las no conformidades tienen que registrarse, por supuesto, ¿no? Eh, ¿Dónde? En el formato SAP, si es que así le llaman, Solicitud de Acción Correctiva. Eh, o algunas empresas también le, le tienen la denominación de SAPS, Solicitud de Acción Correctiva, Preventiva. Y en ese sentido, una no conformidad tiene que tener tres eh, aristas, ¿no? Tiene un, un eje triaxial. ¿Y cuáles son? La primera es describir el desvío, describir en esencia dónde se presenta el problema. Eh, el problema que tienen es en el área de mantenimiento compras usualmente para describir el problema ponemos lugar podemos poner el puesto podemos poner algún documento por ejemplo en el área de laboratorio no estamos ubicando hay que ubicar el problema durante mi entrevista con el jefe de mantenimiento ¿No? Es una, una redacción para describir un problema. Al revisar la matriz de riesgos y oportunidades. ¿no? Estamos ubicando el problema. La siguiente etapa, la siguiente arista, el siguiente eje, es la evidencia. La información de incumplimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el desvío? El sustento del desvío, finalmente. Si bien es cierto, estoy mencionando que en el documento matriz de riesgos y oportunidades se puede evidenciar que no incluye los riesgos referidos a aspectos ambientales, peligros y riesgos y el requisito legal. Durante mi entrevista al jefe de mantenimiento se puede evidenciar de que no conoce los objetivos del sistema de gestión. Al revisar la política integrada de gestión se evidencia que no ha sido comunicado al contratista ProSegur, responsable de la seguridad y vigilancia patrimonial. Y en la tercera arista, el tercer eje será el requisito incumplido. Esto contraviene el requisito en el caso de la política que no ha sido comunicada a los contratistas de Prosegur, Vigilancia Privada y Patrimonial de la empresa. Esto incumple el requisito 5.2 de la norma internacional ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Al revisar la matriz de riesgos y oportunidades, se evidencia que no han incluido los riesgos derivados de aspectos ambientales, peligros y riesgos y el requisito legal. Esto contraviene el requisito 6.1.1 de la norma ISO 14001 y 6.1.1 de la norma ISO 45001. Al entrevistarme con el jefe de mantenimiento, se puede evidenciar de que desconoce los objetivos del sistema de gestión de calidad. Esto incumple el requisito 6.2 de la norma ISO 9001. En ese sentido, quiero darte como información que la evidencia es la muestra que tú has recogido. Es lo que te permite, de alguna manera, sustentar el por qué se está colocando la no conformidad. Es una evidencia concreta, tangible, en la cual puede haber diferencias entre el procedimiento y la ejecución del trabajo propiamente. Entre lo descrito en su mapa de procesos y la práctica de trabajo. La falta de implementación de alguna medida de control, implementos de protección personal no haber ejecutado monitoreos apietales. No hay mecanismos de aprendizaje, de no conformidades, de análisis de causa y acciones correctivas, por ejemplo, ¿no? que es mandatorio. Referente a la siguiente diapositiva sobre la calificación de no conformidades, esta va a depender ¿no? si es una oportunidad de mejora, si es una no conformidad o una no conformidad mayor. Y si es sistémico, si es toda la cláusula de la norma, sin duda tiene que ser mayor. ¿Qué significa esto? Si la norma me dice revisión por la dirección y no se hace la revisión por la dirección en el plazo que han mandado, entonces hay que poner una mayor. sin mayor, si mayor espera, una mayor. Si es parcial, una menor. Si la menor se está repitiendo sistemáticamente, hay que poner la mayor significa de que el personal de compras no accede a los documentos el de almacén tampoco el de recursos humanos tampoco y veo que es algo sistémico hay que poner la mayor cuando la menor sigue repitiéndose eh, en años distintos, por ejemplo el año pasado te dejaron una menor referido a eh, evaluación de proveedores ¿no? de, diez, de tus 10 proveedores críticos te faltaron dos, una menor este año vengo a cerrar la menor, pero esta vez voy a sacar otra muestra. Por ejemplo, si del 1 al 10 te había, y el año pasado no habías evaluado el proveedor 8 y 9, ahora quiero ver cómo está el proveedor 3 y 4. Y si veo que nuevamente no ha sido evaluado, oye, esto es algo más agravante, se está repitiendo, vamos a dejar una mayor. La oportunidad de mejora es la contribución que te voy a dejar como equipo auditor, por supuesto, queridos alumnos. Vamos a analizar algunos eh, escenarios para tener en claro cuál es la no conformidad. Por ejemplo, durante el recorrido a la línea de tejidos se encontró que 4 de 18 operativos no registran la liberación de la prenda con el número de equipo utilizado. Se revisó el procedimiento PGOP 014 de cláusula 6 donde requiere que todo el personal durante la liberación describe el equipo utilizado. Esto sin duda es una no conformidad. No sé si mayor o menor, eso tendremos que analizar posteriormente, pero finalmente hay una no conformidad. Siguiente escenario. Un escenario de mantenimiento de la línea 4. Se verifica, como evidencia, que el jefe de mantenimiento del departamento Respecto a, al plan de mantenimiento preventivo, se solicita cinco remalladoras verificando que no se han efectuado mantenimiento correctivo en dos equipos. De ser así, entonces nuevamente es una no conformidad porque hay un incumplimiento. En ese sentido, queridos alumnos, ¿dónde vamos a registrar nuestras no conformidades? En la SAP. En esa SAP. Y la atención final, el ciclo, deberá estar enmarcado, ¿no? Puede ser en una base de datos, en un Excel, en un software, entre otros. Pero describan ahí el área, algún tipo de codificación para un ordenamiento en el año, cuántas no conformidades tenemos, determinar la causa que la genera, por supuesto. Y algo importante, hay que verificar y evaluar si conviene o no actualizar los riesgos. ¿Por qué? Si una no conformidad ha nacido producto de que no se cumple el programa de mantenimiento, veamos si tenemos eso, ese riesgo identificado. Si no lo tenías, ahora debería de existir ese riesgo, a pesar de que le des un tratamiento a la no conformidad. Y si el riesgo era poco probable, ahora ya no es poco probable, debe ser probable. Porque ya existe el riesgo. Porque se ha materializado en una no conformidad. Y si tú considerabas en la evaluación de riesgo como poco impacto bueno no ha sido poco impacto porque esa auditoría te la hizo el cliente y al verificar ese desvío te ha puesto una, una multa y no ha sido poco poco impacto no ha sido un fuerte impacto deberemos nosotros de hacer la corrección evaluar la causa raíz aplicar eh, acciones correctivas y determinar su implementación responsable, acciones, fecha, recursos. Por supuesto, hay que evaluar la eficacia de dichas acciones. Y con esto daremos un tratamiento a la acción correctiva, aplicando la acción correctiva. Quisiera puntualizar, y esto solamente por la norma ISO 45000, los resultados de la investigación hay que informar a los trabajadores o cuando sea conveniente a eh, sus representantes. En ese sentido, el reporte de una no conformidad y acción correctiva, te recomiendo que eh, no te quedes con la duda, saca una mayor muestra, por favor, asegúrate de que la evidencia que estás recogiendo es sensata, es real, es trazable, verificable, básate en evidencias objetivas, sé objetivo, sé cauteloso, no saques conclusiones apresuradas, yo no puedo decir, ajá, producto de la observación estoy encontrando un trabajador en altura sin arnés. Ajá, como no tiene arnés, eh, de todas maneras, no conformidad. Porque mm, seguramente deben de tener una ley y un marco regulatorio que diga que a partir de metro ochenta tienen que durar arnés. Estoy concluyendo rápidamente. En mi reunión de cierre, cuando yo declare la no conformidad, me pueden objetar y me pueden decir, señor Loaiza, ¿por qué la no conformidad? Aquí en Perú no hay ninguna ley que me diga que a metro ochenta tengo que tener arnés. Y mi procedimiento, no sé si ha leído mi procedimiento, pero dice que puede usar cualquiera de estos elementos del sistema de protección contra caída. El arnés, entiendo yo, es uno de ellos, uno de los 30. Porque tiene línea de posicionamiento, de restricción, entre otros. No tenía arnés, tenía una baranda, no sé si lo llegó a ver. Pero la baranda de por sí es un elemento de eh, contracaída. Entonces, seamos muy cautelosos, no concluyamos, por favor. De alguna manera, este, alguna guía para poder eh, tomar notas y, 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 y dirigir tu auditoría, pudiéramos hacer. ¿no? En un laboratorio de control de calidad, por ejemplo... Verificar los equipos, la etiqueta de calibración, eh, conversar con el coordinador del sistema cómo controlan este proceso de control de calidad, eh, verificar los programas de calibración, de verificación, determinar algún procedimiento, cuándo y cómo se usan estos dispositivos y los riesgos y aspectos ambientales relacionados con ellos, sacar un lote, por supuesto, entre otros. Acuérdese de que la organización tiene que aplicar acción correctiva. ¿Qué es la acción correctiva? La acción que elimina la causa de una no conformidad, la causa que genera la no conformidad. Al atender la causa que la genera, estaremos la organización mejorando, atacando el problema realmente. Para atacar el problema hay que conocer la causa que la genera, no los síntomas. Muchas gracias, queridos alumnos. Nos vemos en la próxima clase. Saludos.